0: Wusstet ihr, dass die Düsseldorfer, das habe ich heute Morgen bei unseren Freunden von Antenne Düsseldorf gehört im Düsseldorf-Aufwacher-Podcast, den wir ja mit denen zusammen machen, dass die Düsseldorfer eine Milliarde Euro für Weihnachtsgeschenke in der Innenstadt
1: lassen? Ja. Das, eine Milliarde? Das war letztes Jahr schon so. Hat Der Handelsverband gesagt, fand ich auch erstaunlich. Oh mein Gott. Ja. Voll krass. Aber die Düsseldorfer haben ja auch so viel Geld. Eigentlich könnte jeder Düsseldorfer eine Milliarde Euro für Weihnachten. Das ja. steht
0: für dich selbst. Ich, ich, ich bin schon, bei mir ist es immer so, gegen November sinkt der Kontostand und wenn Weihnachten dann kommt, bin ich richtig pleite. Also, Kannst du die Urne stellen? Und ich weiß bis heute nicht so genau warum. Also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Wir reden auf jeden Fall ein bisschen über das Thema Shopping, wenn wir zum Thema Königsallee kommen, denn die Königsallee wandelt sich, nicht wahr?
1: Aber sowas von. Also tut sie ja eigentlich äh, über Jahre, aber jetzt gerade ist mal wieder so ein größerer Schub im Gange.
0: Okay, wir gucken uns das mal genau an. Außerdem sprechen wir darüber, was der Lockdown denn eigentlich genau für Düsseldorf gebracht haben soll. Und wir beleuchten mal einen kuriosen Fall, der am Dienstag für relativ viel Aussehen also gesorgt hat. Eine polizeiliche Räumung auf einem Gelände in Radverena. Was war da genau los? Das Gelände ist ein Schaustellergelände, da
2: wohnen mehrere Schaustellerfamilien und da ist am Morgen die Polizei angerückt und hat eine Halle geräumt, es war um mega die spannend. abzureißen. Wir genau. waren dabei,
0: das schauen wir uns an. Ähm, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf auf mindestens anderthalb Meter Abstand zusammen verbunden mit Nicole Lange und Verena Kensbock.
1: Ihr hört Folge 133 dieses schönen Podcasts. Und der Rhein steht bei 1,28 Meter.
0: Rheinpegel, der
3: Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und wir haben auf Twitter einen sehr, sehr netten Empfehlungstweet bekommen von einem Mann namens Simon Schütter. Maskenpflicht in ganz Düsseldorf, Weihnachtsmarkt im Dezember. Wer sind eigentlich diese Querdenker? Unbedingt die aktuelle Folge vom Rheinpegel-Hörerinnen. Und da warst auch du mit dabei, Verena. Also äh, hohes Lob, würde ich sagen. Es bringt uns immer mega viel, wenn Leute uns auf Twitter und so empfehlen und auch generell, wenn ihr ähm, Freunde habt, die den Podcast noch nicht kennen oder Leute kennt, die vielleicht Lust haben, sich dem anzuhören. Es bringt uns super viel, wenn ihr denen das erzählt, weil die meisten Leute halt echt über Mund zu Mund Empfehlung heißt das eigentlich Mund zu Mund Empfehlung? Nee, ich Atmung, ne? ich habe mich, ich
1: habe mich jetzt zusammengerissen, <lacht> weil ich da immer so, also ich empfehle normalerweise Leuten etwas nicht Mund zu Mund ist wenn ich zumindest ekelig <lacht> zumindest in diesen Zeiten
0: man und gleich direkt ein Corona wird hinterhergeschoben. Äh, ja, wenn, wenn ihr einen Podcast weiterempfehlt, indem ihr euren Mund benutzt und Leuten ins Ohr sagt, dass sie den Podcast hören sollen, das hilft uns enorm. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr nicht so gerne mit Menschen direkt Kontakt haben wollt in diesen Zeiten, eine Bewertung im iTunes Store hinterlassen, also in der Apple Podcast App. Das bringt uns auch richtig, richtig viel. So, und ich würde sagen, wir steigen direkt mit diesem krassen Polizeithema ein. Ähm, wie habt ihr eigentlich von dieser Sache da in Rat erfahren? Ich weiß ja, wie ich es erfahren habe, nämlich von euch. Aber wie habt ihr denn davon erfahren, dass da geräumt wird? Die Polizei hat sich tatsächlich gemeldet und hat gesagt, hier läuft gerade ein großer Einsatz.
2: Es gibt gleich ein Pressegespräch. Ähm, wir dürften anrücken und uns das auch mal ansehen, was dort passiert. Und dann sind wir natürlich sofort losgefahren. Das ist natürlich
0: immer schon ein interessanter Hinweis, wenn die Polizei sich selbsttätig meldet und auch die Stadt Bescheid sagt, dass sowas ist, dass sie ganz gerne wollen, dass jemand vorbeikommt und ein bisschen Bericht erstattet. Was ist denn genau passiert am Dienstagmorgen? Was haben wir da so sehen können, Verena? Die Polizei ist da morgens angerückt, auch also Einsatzkräfte der
2: Polizei und Einsatzkräfte der Stadt, und haben eine große Halle, die da auf dem Gelände steht, geräumt. Das war ziemlich aufwendig. Da standen LKWs vor, Autos mussten da abgeschleppt werden. Die Bewohner dieses Schaustellergeländes standen drumherum, haben teilweise sogar mitgeholfen. Das war irgendwie eine ganz absurde Situation, weil auf diesem Gelände diese Familien wohnen und die eben diese Halle dorthin gesetzt haben. Und das aber ungünstigerweise öffentliches Gelände ist und dort eine Straße gebaut werden soll.
1: Hm. Wir können ähm. ja
0: gleich nochmal über die Vorgeschichte reden. Mhm. Ich fand halt vor allen Dingen echt krass, also die Situation war ja wirklich so, ne, du hast ja diese Sackgasse im Endeffekt mehr oder weniger gehabt, wo diese Halle steht und drumherum halt ganz viel Abstellfläche, wo die halt auch teilweise ihre Buden, ihre Anhänger und so stehen haben. Dann ähm, waren halt relativ viel Polizei, uniformiert und nicht uniformiert, da. Ordnungsamt war da und nicht weniger als zwei Dezernenten der Stadt und der Oberbürgermeister. Habe ich noch jemanden vergessen von der Stadt, der wichtig war, der da rumgelaufen ist? Das war es im Wesentlichen, ne? die Baudezernentin ja. und der Ordnungsdezernent genau. und Stefan Keller. Und dann hattest du auf der anderen Seite halt diese Schausteller, ähm, die da einfach standen und sich das anguckten und natürlich sichtlich nicht begeistert waren davon, dass sie da um neun Uhr morgens von dieser riesigen Horde uniformierter Polizisten, die teilweise auch echt bewaffnet waren und so, ähm, da, äh, ja, also die standen da ja nur rum, um wenn was passiert, sozusagen das Schlimmste zu verändern, aber es war ja auch drumherum sehr viel Bullis mit noch weiteren Polizisten, also es war echt richtig krass. Und die hatten ja dann, glaube ich, auch irgendwie ihre LKWs vor dieser Halle geparkt, damit man die da nicht ran kann, ne? Genau, das dauerte erstmal schon mehrere
2: Stunden, glaube ich, um diesen LKW abzuschleppen und dann noch mehrere Autos, die teilweise auch defekt waren, mhm. ähm, um überhaupt erstmal in diese Halle zu kommen. Und selbst die Halle, wir konnten da ja mal einen Blick reinwerfen. Da standen auch so Kirmesbuden drin, ein Wohnmobil, unfassbar viel. Ähm, Kram tatsächlich. Alles von Werkstatt bis Schrott eigentlich. Genau. So. Werkzeuge, Metallschrott. Ähm, und das ist irgendwie ganz unvorstellbar, wenn man auf diesem Gelände steht, ähm, dass
0: dort bald mal eine Straße lang führen soll. <lacht> ja, jetzt ist das ja auch so eine halb asphaltierte Straße irgendwie, ne? Es ist auch so ein bisschen. Genau, nicht so ich richtig. Man müsste auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Besser wäre das. <lacht> ähm, es ist ja im Endeffekt glimpflich abgegangen. Ne? Also es ist ja nichts passiert. Es hat ein paar Stunden gedauert. Also es mussten ja diese ganzen Fahrzeuge abgeschleppt werden und so weiter. Ähm, es, es mussten eine ganze Herde von Journalisten und Fotografen befriedigt werden. Es <lacht> ist ja auch viel Arbeit. Ähm, und im Endeffekt wurde dann die Halle geräumt. Und das, was in der Halle war, wurde, glaube ich, zwischengelagert irgendwo. ne? Genau, die Stadt hat dafür extra ein äh, Gelände
2: angemietet, weil die Gegenstände, die dort gelagert waren, die können sie nicht einfach entsorgen und wegwerfen, sondern ähm, die werden dort zwischengelagert und werden unter anderem auch von der Polizei durchsucht, ähm, ob sich darunter Diebesgut befindet. Warum? Ähm, ja, diese, dieses ganze Gelände und dieser ganze Einsatz war halt so... Ähm, aufsehenerregend, weil es dann eine Vorgeschichte gibt. Und auf diesem Gelände gab es schon vorher mehrfach den Fall, dass dort ähm, zum Beispiel ein Bagger gefunden wurden, der woanders geklaut wurde. Und auch die äh, teilweise Bewohner wurden mit Straftaten in Verbindung gebracht, sodass da eine besonders hohe Aufmerksamkeit ist. Und die äh, Staatsanwaltschaft Aachen hat auch einen Durchsuchungsbeschluss genau für diese Halle. Weil die eben nach Fahrzeugen suchen, die angeblich dort auf diesem Gelände gesehen worden
0: okay, also sein es, sollen. Es bezog sich nicht nur darauf, dass diese Halle ein Schwarzbau ist genau. und dass da eine Straße hin soll, sondern es ging auch noch um andere Geschichten. Genau, da
2: gab es mehrere Interessen. Also zum einen soll eben diese Halle abgerissen werden. Die wurde ja auf, auf diese Straße einfach gesetzt, ähm, unter der Gasleitung herführen ähm, und zum anderen gab es halt das Interesse der Staatsanwaltschaft und der Polizei, ähm, die vermuten, dass sich dort noch Fahrzeuge befinden, mhm. die gestohlen wurden. Ja. Wer wohnt da eigentlich? Da wohnen zwei Schaustellerfamilien hauptsächlich. Ähm, das sind so... Ähm, der eine Anwohner, mit dem wir gesprochen haben, sagte uns so 35, 40 Leute. Wir haben früher mal von 55 Leuten gesprochen. So ganz durchsichtig ist das nicht. Da stehen halt mehrere Häuser auf diesem Gelände. So in denen die, Holzhäuser sind das. Genau, ne? die sieht so ein bisschen aus wie so kleine Ferienhäuser, finde ich. Mhm. Oder so wie so überdimensionierte Dacha. So genau, so, ne? genau, da wohnen die drin und sind wohl im Sommer auch immer unterwegs ähm, mit ihren Buden. Ähm, auf der und Genau, die ähm, haben so Verkaufsboden und so Fressboden und sowas. Ne? Genau, mhm. ähm, wohl keine Fahrgeschäfte, aber ähm, eben diese Buden stehen auch überall auf dem Gelände rum. Ähm, und diese Familien wurden ähm, vor rund 20 Jahren, hatten die ein anderes Gelände in Lichtenbruch. Und die Stadt hat sie dann umgesiedelt, eben nach Rat auf dieses Gelände Und die haben sich dort eingerichtet und ähm, Oberbürgermeister Keller sagte dann auch an diesem Tag, der hätte sich so ein bisschen eine Enklave gebildet, die ähm, hm. so ein bisschen undurchdringbar war. Und Nachbarn hätten Angst, wenn ja. sie dort vorbeilaufen. Also es war so ein sehr, ein
0: etwas... Abgeschlossenes Gelände. Nicole berichtet darüber ja schon super lange.
1: Was heißt das mit der Enklave? Ja, das, also das kann man auch nur bestätigen, was der Oberbürgermeister da gesagt hat. Und das war über die Jahre eigentlich immer, wenn man, wenn es einen Grund gab, dort mal zu berichten, zum Beispiel, weil da eben gerade wieder was Illegales gefunden worden war <lacht> oder weil es da eben irgendeine Entwicklung gab. Wenn man sich dann dahin begeben hat, hat man im Grunde sofort gewusst, was damit gemeint ist, denn das ist zwar eigentlich eine öffentliche Straße, also jetzt keine große, sondern eher so eine so eine kleine, ja, so wie eine Stichstraße. Also man geht von der von der hauptsächlichen Straße so ab hm. und hat so fast das Gefühl, man ja man man geht in so Hinterhöfe. Ja, da sind ja auch
0: so so Pferde stehen da und weiden so ein bisschen und so ein Spielplatz. Also man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen unbefestigt an den Rändern, die Straße ist schon asphaltiert, aber es ist einfach so, ne, wo so zwei Autos Schwierigkeiten hätten. Das ist genau, das ist Fall. mehr
1: so ein, so ein Gelände, aber, aber man muss halt sagen, eigentlich ist es eine öffentliche Straße. Also es ist jetzt kein kein Privatgelände oder sowas, sondern theoretisch darf da jeder durch und rein. Aber wenn du da als normaler Mensch mal so reingegangen bist, ich habe das auch mal von, äh, für eine Recherche schon vor Jahren, bin ich da dann einfach mal so hin. Und sobald du dann da reingehst, merkst du im Grunde, jemand hat dich im Auge. Also da hängen auch Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob dann ständig irgendwo jemand an einem Bildschirm sitzt und guckt, wer da jetzt reinkommt. Aber auf jeden Fall sieht man, wenn man sich umguckt, tatsächlich kann man auch Kameras entdecken. War zumindest damals so, als ich da war auf dem Gelände. Und es geht dann relativ schnell, dass irgendwer aus irgendeinem Haus dann herbeigeeilt kommt und dich mal anspricht, was du da so machst. Oder, oder auch so ganz harmlos nach dem Motto, kann ich ihnen helfen? Sie gucken, als ob sie sich verlaufen haben. Aber eigentlich ähm, wird, wird dann relativ schnell klar, die wollen jetzt schon wissen, wer du bist und ob du da irgendein Ziel hast. Ähm, vielleicht auch, weil die durchaus erwarten, dass Ordnungsbehörden oder so dahin kommen. Ähm, oder also ich kann dir jetzt nicht sagen, was die dann im Blick haben, warum die das jetzt so genau wissen wollen, aber es war immer klar, du bist da beobachtet und du bist jetzt auch im Grunde nicht so richtig gern gesehen. Mhm. Ähm, zu mir war man, also als ich damals da war, kann ich mich erinnern, sehr freundlich. Also das ist jetzt nicht so, dass dann direkt irgendwie jemand auf mich, auf mich losgegangen wäre, sondern als ich dann äh, direkt gesagt habe, wer ich bin und dass ich äh, von der Rheinischen Post komme und berichten möchte. Da wurde dann zwar schon so ein bisschen geguckt und so, aber dann wurde noch jemand herbeigeholt, der mir mehr erzählen könnte, so ein bisschen so das Familienoberhaupt. Und dann hat der mal so richtig erzählt, was da alles so los ist. Und aber natürlich immer ganz klar nach dem Motto, wir machen nichts Böses. Wir wollen ja hier nur unsere Ruhe und das ist ja schließlich unser Gelände. Und also es wurde dann immer sehr deutlich gemacht, dass man sich keiner Schuld wegen irgendwas bewusst ist. Aber eben auch ganz klar, dass man sich da berechtigt fühlt, eben dort so zu leben und zu leben, wie man möchte. Ähm ja, das, das das würde ich als Enklave so bezeichnen, dass da schon ganz klar war, wir haben hier unser Gelände und das ist auch wirklich unseres und wir machen hier so ein bisschen, was wir möchten.
0: Ja, genau das haben wir ja im Endeffekt auch erlebt, als wir dann da waren, ne, Verena, also die waren nämlich heute auch, ja. ja. also wir haben ja auch mit Paul Maus gesprochen, dem Oberhaupt einer dieser Familien, ja. ähm, der in den 70er Jahren ist, der ist der also ein rustiger alter Mann und ähm, hat ähm, auch, wollte erst nicht mit uns sprechen, hat gesagt, nee, sie schreiben ja sowieso immer nur, was die Stadt sagt. Und wir haben dann gesagt, ja, nee, aber wir können ja auch nicht schreiben, was Sie sagen, wenn Sie uns gar nichts sagen. Und dann hat er doch angefangen, relativ lange zu erzählen. Aber der Tenor war tatsächlich auch der. Also wir sind nicht begeistert darüber, dass hier geräumt wird. Mit uns redet vorher keiner. Es gab keine Absprachen. Es ist für uns nicht möglich, jemanden bei der Stadt zu erreichen und mit über das Thema zu reden. Das stimmt alles gar nicht mit dem... Schwarzbau und den Gasleitungen und so weiter und so fort und ähm, die auch von den anderen Sachen wusste er halt auch gar nichts. Hat gesagt, nee, ich weiß jetzt nicht, welches Insolvenzverfahren das sein soll, wovon Sie jetzt reden. Das kannst du ja auch gleich vielleicht noch mal im Detail erzählen, worum es da geht. Aber ähm, ne, also es war auch so. Im Endeffekt hat er dann doch mit uns geredet, aber es war auch klar, da sind schon sehr unterschiedliche Auffassungen darüber vorhanden, was jetzt da die Tatsachen sind, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es ist aber
1: ja tatsächlich schon so, dass es schon sehr lange einen Beschluss zum Abriss dieser Halle gibt und dass schon sehr lange klar ist, dass es da keine Baugenehmigung gegeben hat, sondern dass diese Halle einfach mal so dahin Das bestreitet er wurde. auch nicht. Er sagt aber,
0: <lacht> er sagt aber, das mit den Gasleitungen stimmt so nicht und er sagt, also ich gebe es jetzt nur wieder ne? und er sagt, die, ähm, es gab auch mal eine andere Halle, die stand da irgendwo, wo sie nicht stehen darf. Dann gab es einen Absprung dann haben wir die woanders hingesetzt und alles
1: war gut. So. Und da ja. sagt er, wieso geht das jetzt nicht? Aber dass man dann einfach so sagt, ich habe zwar keine Erlaubnis gehabt, diese Halle hier hinzubauen und die steht auch auf einer öffentlichen Straße, aber ich, ich, ich sehe das trotzdem nicht Eines ist natürlich auch eine taffe Argumentation, der ich ja. jetzt äh, spontan nicht so
2: wirklich folgen würde. Seine Argumentation war ja auch, dass ähm, den, den Familien damals gesagt wurde, wenn ihr hier hinzieht, könnt ihr einfach machen, was ihr wollt. Macht das ruhig. Und dann haben sie halt diese angefangen, diese Hallen zu bauen, ähm, aber haben halt nie eine Baugenehmigung dafür bekommen. Und damit ist halt tatsächlich auch ganz offen umgegangen, dass
0: es die nicht gibt. Und Sagen wir mal so, wenn die Halle nicht wirklich auf einer öffentlichen Straße und eventuell auf Gasleitung stehen würde, würde ich auch schwer bezweifeln, dass es jetzt zu diesem riesigen Einsatz gekommen wäre. Sondern das wäre vielleicht ärgerlich gewesen, aber da hätte die Stadt ja wahrscheinlich nicht so viel gemacht, oder? Also wäre jetzt mal meine Vermutung, aber also die Tatsache, dass die Halle jetzt an einem Ort steht, wo sie einfach leider im Weg ist, der Dinge, die die Stadt tun will und die im öffentlichen Interesse ja vielleicht auch sind, so argumentiert ja auf jeden Fall die Stadt, führt natürlich einfach dazu, dass man da irgendwie eine andere Lösung finden
1: Wobei muss. Wobei man… Und da, so, da, da waren offensichtlich, war offensichtlich kein Kompromiss möglich, so also, es aussieht. Also erstens ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass vielleicht… Also ohne das jetzt bis ins Detail zu wissen, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass das auch ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass die Stadt da jetzt gerne eine Straße bauen möchte, denn dass einem auch so so eine Enklave nicht gefällt, wo wirklich ein Gelände mehr oder weniger vereinnahmt wird und für für die Öffentlichkeit äh, ja äh, zugemacht wird, dass man dann lieber eine Straße dahin baut, die das Ganze wieder ein bisschen öffnet und vielleicht, ich sage mal, ans Licht holt, ähm, wäre für mich jetzt auch ein schlüssiger Grund. Also, dass das vielleicht schon auch nicht Zufall ist, dass die Stadt da jetzt gerne eine Straße bauen möchte, sondern dass das schon miteinander zu tun hat. Das hm. ist jetzt aber eine These von mir. Ähm, nur, also es ergibt für mich eigentlich auch so Sinn, dass man sagt, man möchte unabhängig von der illegalen Halle äh, vielleicht, da eine andere Grundstimmung auf diesem Gelände haben und und nicht so einen so ein kleinen ja also ich habe ich habe mal geschrieben rechtsfreien Raum weil es ja gefühlt so ein bisschen so ist dass man man hat da ein Gelände und das ist eben schön zu und deswegen kann da halt vor sich äh, vor sich her passieren was da passiert und mhm. dass man das nicht mehr so gerne möchte ja.
2: Das hat ja auch Stefan Keller am Dienstag ziemlich deutlich sogar gesagt. Und er meinte, wir wollen hier mehr Öffentlichkeit schaffen und mehr soziale Kontrolle und irgendwie rechtmäßige Zustände wieder schaffen. Also ich glaube, es war durchaus auch im, nicht nur eine Sache dieser Halle, sondern dass die endlich wegkommt, sondern auch in, so ein symbolisches Zeichen. Oh, okay,
1: also dass das auch auf diese Straße gemünzt ist und ja. auf das Gesamt.
0: Okay. Warum kam die Halle denn jetzt weg und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, habe ich mich sofort gefragt.
1: Es hat wohl relativ lange gedauert,
2: war zumindest ähm, die die Ansage der Stadt. Also man hat es wohl häufiger oder schon mehrfach mit einem Gerichtsvollzieher versucht ähm, und ist dann am Ende den Weg gegangen, dass die Stadt das selber vollstrecken kann, ähm, diese Entscheidung gab es wohl im Ende September, Anfang Oktober und dann ähm, hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Stadt dieses Gelände gefunden hat, auf dem sie die Sachen zwischenlagern kann, dass sie wohl extra angemietet hat für diesen Zweck ähm, und um diesen Einsatz zu planen. Ähm, und so kam es dann dazu, dass es jetzt im November erst soweit war und natürlich unangekündigt für die Bewohner.
0: Und Halle jetzt weg oder was ist jetzt der Status? Das steht weiß ich, steht die noch? Gesagt, Gute nicht. Frage eigentlich, ne? ja. aber wahrscheinlich... Müssen wir eigentlich mal nachfragen. Ja. Also die ja. Halle an sich sah ja nicht so aus, als ob sie jetzt sehr viel Widerstand leisten würde, wenn man versucht, sie niederzulegen. Aber der Kram, der da drin war, sah so aus, als würde man da eine Weile mit Sortieren beschäftigt sein. Ich glaube auch, das
2: dauert einige Zeit, bis sie den komplett leergeräumt haben. Und das habe zum Teil auch abgeschleppt
0: haben. Das ist ja nicht nur, das könnte man da Kisten raustragen, ja. sondern das ist ja wirklich. Ich habe mich jetzt halt gefragt, ob sie jetzt die ganze Zeit da die Polizei beschäftigen müssen, um das zu machen, oder ob sie dann irgendwann sagen: Okay, der erste Einsatz ist vorbei. Jetzt läuft das jetzt ist sowieso egal. Es war ja auch zum Beispiel die Stadtwerke waren ja da, die Netzgesellschaft Düsseldorf war da und hat sich das alles schon mal angeguckt. Ja. Ne? Das ist ja offenbar wird jetzt da richtig viel gemacht. Der Zeitpunkt, den fand ich natürlich auch deswegen interessant, weil die Wahl ist ja nicht sehr lange her. Und äh, Keller, muss man ja sagen, war der eine Kandidat von den Vieren, der mit einem ziemlichen, also mit einem leichten, sagen wir mal, Law-and-Order-Schwerpunkt aufgetreten ist. Absolut.
1: Also ich habe das in meinem Kommentar auch geschrieben, dass ich glaube, dass er da bewussten Ausrufezeichen äh, gesetzt hat, äh, um eben zu zeigen, dass er seine seine Wahlversprechen auch ernst meint. Er hat ja, er ist ja auch der Kandidat gewesen, der vorher ganz klar gesagt hat, er möchte den Ordnungs- und Servicedienst der Stadt verstärken. Ähm, er möchte also mehr Leute im Einsatz haben, die auch für die Sicherheit in Düsseldorf sorgen sollen und für das Sicherheitsgefühl. Und ähm, ich habe tatsächlich ihn auch auf einem Wahlkampftermin äh, begleitet, ähm, kurz vor der Wahl, ein paar Wochen vorher ähm, im Hochsommer, äh, als ihm so ein bisschen die Probleme und Punkte im Düsseldorfer norden noch mal gezeigt worden sind von den dortigen Bezirkspolitikern und äh, die Radtour, die irgendwie bei 38 Grad äh, stattfand, also und zwar ernsthaft, also oh es waren Gott. wirklich, es war jetzt keine Übertriebe, sondern es waren 38 Grad an dem Tag. Und da sind wir also mit, mit Fahrrädern durch Rad äh, getourt und äh, die ging auch zum Beispiel noch mal zu diesem Gelände vorbei, weil die Politiker halt gesagt haben das wollen wir ihm jetzt auch noch mal zeigen. Er kannte das natürlich. Er war ja auch früher schon Dezernent hier in der Stadt und wusste natürlich, was es damit auf sich hat. Und ich, ich denke schon, dass er sich dann auch vorgenommen hatte, wenn ich jetzt Oberbürgermeister bin, dann kann ich das jetzt nicht auch nochmal ein Jahr liegen lassen und dann dauert das noch wieder ewig, bis da was sich tut, sondern das nehme ich mir dann ziemlich schnell auf den Zettel. Wir haben ihn das natürlich um, gefragt ja.
0: und natürlich hat er gesagt, nein, das hat damit gar nichts zu tun, <lacht> sondern es hat was mit Kontinuität zu tun und jetzt sei einfach der Zeitpunkt, wo diese Gerichtsentscheidung fertig sei und man könne das jetzt halt machen und man müsse, hätte das vorbereiten müssen und deswegen und wir haben natürlich auch die, die Dezernenten gefragt, Cornelia Zuschke und äh, Christian Zaum und die haben auch gesagt, nein, nein, das hätte auch unter Geisel stattfinden können, nur gab es einfach die Rechtslage nicht. Man denke sich dabei, was will, das kann ja so oder so sein, es kann ja auch beides zusammenkommen tatsächlich, aber es ist natürlich schon ähm, nicht, sagen wir mal, vollkommen abwegig, dass das dann doch eine Priorität unter Keller ist. Also eine krassere Priorität, als es das vielleicht vorher gewesen wäre. Aber es stimmt natürlich auch, dass Geisel, auch unter Geisel, da sehr, sehr lange dran rumgedoktert
1: wurde. Ne? Die haben das auch immer wieder versucht. Also man kann ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er, dass das Thema für ihn keines war. Also das war nur auch echt schwierig. Die haben das immer wieder ähm, probiert und ähm, dass sie es letztlich dann unter Polizeischutz sozusagen gemacht haben, hat ja Gründe.
0: So halb hat Paul Maus ja gesagt, dass er eventuell auch überlegt, dagegen rechtlich vorzugehen. Meinst du, dass das passiert, Verena? Schwer einzuschätzen, was da jetzt in den,
2: im Hintergrund vor sich geht. Ähm, es laufen wohl noch Pachtverträge für die, für die Wohnbereiche, für die Wohnfläche, auf denen diese kleinen Häuschen stehen, von denen wir gesprochen haben. Also die Schaustelle haben Pachtverträge mit der Stadt. Ne? Genau. Und ähm, seiner Aussage nach ähm, muss die Stadt ein neues Gelände zur Verfügung stellen, wenn diese Pachtverträge auslaufen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, zumindest am Dienstag war die Situation auch noch zu unklar, was jetzt mit diesem neuen Gelände ist und wo die Sachen zwischengelagert werden und ob die da drankommen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, dass mhm. es da tatsächlich noch einen Rechtsschritt gibt.
0: Ja, ich muss ja sagen, was ich auch immer die ganze Zeit gedacht habe, ist, das ist natürlich für so Schausteller jetzt gerade echt eine krasse Zeit. Ne? Corona wissen wir ja alle, hat ganz vielen Leuten übel mitgespielt, aber bei Schaustellern ist klar, es hat einfach gar nichts mehr stattgefunden, was sie machen konnten. Also die sind bestimmt sowieso gerade im, nicht in der aller allerbesten Laune und Stimmung, aber Strich drunter, war das jetzt richtig, das Gelände auf diese Art und Weise auch zu räumen, Nicole?
1: Absolut. Also ähm, das das soll jetzt gar nicht so Law-and-Order-mäßig klingen nach dem Motto, Recht und Ordnung müssen unbedingt äh, mit der öffentlichen <lacht> Straße gehören, ja. die öffentliche Hand. Nein, also so, so will ich das gar nicht sagen, aber <lacht> es, ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt ja auf die Tränendrüse zu drücken, denn ähm, es ist schon klar, dass diese Leute schon sehr lange wussten, dass das nicht okay ist, dass die Halle da steht und dieses Diebesgut, das dazwischendurch auf dem Gelände mehrfach gefunden wurde, ist ja auch nicht irgendwie von Zauberhand dahin geraten. Und die ganzen Verhältnisse, wie sie auf diesem Gelände sind, sind ja auch nicht einfach so ja von einer unheimlichen Kraft irgendwie darauf gelegt worden, sondern das das sind ist alles so in diese Richtung von den von den Bewohnern auch gebracht worden. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute da rausgeworfen werden. Also natürlich, das sind Menschen, die da wohnen die da ihre ihre Heimat haben, ihre Häuser haben und äh, da sind auch Familien und natürlich, also die werden ja auch nicht einfach rausgeworfen, das wäre auch ein Missverständnis, also mit geräumt war eben immer diese Halle erstmal gemeint ähm, und die Leute dürfen da weiter erstmal in ihren Häuschen wohnen bleiben und wie ich es verstehe, nehme ich an, dass das auch noch eine ganze Weile so sein wird, wie danach die Rechtslage ist, also ob man diesen Schaustellern jetzt sozusagen ewig immer so zu, so unter Sonderkonditionen ähm, Flächen geben muss. Bis, weiß ich nicht, bis, bis Anno dazu mal, noch 20 Generationen, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber zumindest Also wenn das so ist, dann möchte ich ganz gerne wissen, wie ich auch an so ein Deal komme. was <lacht> muss ich dafür tun. Aber, aber zumindest, wie gesagt, da wird niemand äh, obdachlos gemacht, sondern da ist jetzt erstmal eben wegen dieser Halle sich gekümmert worden. Das war aus meiner Sicht nötig und auch rechtlich völlig angemessen und ähm, für die Menschen denke ich wird sich jetzt erstmal so im, im Großen nichts ändern. Die können jetzt erstmal können ihre Häuschen behalten, können erstmal da leben, müssen sich vielleicht damit abfinden, dass sie sich nicht mehr so abschotten können, sondern dass sie ja damit leben müssen, dass alles so ein bisschen offener gestaltet wird, dass man da nicht mehr schalten und walten kann, wie auch immer man möchte. Ähm, das finde ich persönlich aber okay. Das das gehört eben zum Leben dazu, dass man wenn man eine Fläche gemietet hat, dass es da Einschränkungen gibt und dass man nicht einfach ja, alles machen kann, was man gerne möchte ich glaube, damit kann man theoretisch ganz gut leben. Ich fände es aber auch tatsächlich gut, wenn man da nicht einfach nur mit dem Bagger jetzt durchgeht, sondern wenn man sich auch ein bisschen um die Leute kümmert. Also ich glaube, ich habe schon so die Überlegung mal angestellt, dass vielleicht so ja auch ein sozialer Beistand, also weiß nicht, in welcher Form man da Sozialarbeiter eben den Leuten zur Seite stellen kann. Und mit aber denen kann. Kontakt auf jeden Fall. Ja, also dass man mit denen auch guckt, wie, wie kann man vielleicht in einigen Jahren leben, wie kann das weitergehen, was kann man jetzt machen. Also, dass man da natürlich auch Hilfen anbietet. Also, es geht jetzt nicht darum, da durchzumähen und alles niederzumachen, sondern einfach zu gucken, wie kann man die Leute so ein bisschen aus dieser Isolation, die dort auf dem Gelände geherrscht hat, auch rausholen. Also, ja, und wie kann man vielleicht auch so ein bisschen
0: verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen? Ne? Weil, also, unabhängig von der Frage, wer da jetzt Recht hat und wer nicht, und ich denke mal, das haben die Gerichte jetzt auch irgendwie entschieden, ähm, ist natürlich trotzdem wichtig einfach, dass Menschen, die in Düsseldorf leben, trotzdem das Gefühl haben, die Stadt gehört auch ihnen und, und die Stadtverwaltung macht es auch in ihrem Interesse unterwegs und im Moment haben die sicherlich nicht das Gefühl, aber das Vertrauen kann man ja herstellen. Es gibt ja auch noch andere Institutionen der Stadt, die ähm, ne, helfen und, und Dinge tun, die, die wichtig für einen sind und es ist ja vielleicht zum Beispiel auch ganz schön, wenn die Müllabfuhr da kommt und dafür brauchst du ja auch eine öffentliche Straße. Also all diese Dinge gehören ja auch zu dem, was die Stadt so leistet. Okay, sollen wir mal über das C-Wort reden? Mm, ah, oder das L-Wort? Lockdown. <lacht> ah, Manchmal frage ich mich schon, also das ist ja wirklich gegen die jegliche Natur des Rheinländers, ne? Nicht rausgehen, nicht Leute treffen, nicht in der Kneipe.
1: Ich denke auch, dass das den Düsseldorfer härter trifft als andere. Oder? Das glaube Versuchen. ich schon. Ja.
0: Der Oldenburger ja. an sich ist wahrscheinlich ein bisschen okay. Also ist eh scheiß Wetter.
1: Nicht <lacht> in ich Cafés auf der also, Straße sitzen.
0: Ja. Nicht übrigen Bier nach draußen trinken. sonnigen Herbst da. Ja, Gott sei Dank wird ja jetzt Winter und man muss das ja. gar nicht mehr so haben. Aber jedenfalls, das ist ja klar, das ging nicht sonst vor in Nordrhein-Westfalen das ging nicht hier. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was hat das gebracht und damit hast du dich ja beschäftigt. Das fand ich sehr spannend, Verena. Also du hast wirklich die Frage gestellt, was hat der Lockdown für Düsseldorf gebracht? ne Dazu habe ich
2: mir natürlich die Zahlen angeguckt. Um, und so die, die wichtigste Kennzahl, auf die wir alle immer schauen, das ist ja die Sieben-Tage-Inzidenz. Also wie viele um, Einwohner oder wie viele Infizierte gibt es pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen? Um, und die hat tatsächlich um, ist tatsächlich gesunken in den vergangenen zwei Wochen. Um, das ist ganz schön zu beobachten. Um, dennoch ähm, ist zum Beispiel Klaus Göbels, der ja das Gesundheitsamt in Düsseldorf leitet, noch recht vorsichtig also auch vorsichtig optimistisch, aber immer noch vorsichtig ähm, mit dieser mit diesem
0: Trend. Also die Grafik, die ich dazu bei uns mhm. gesehen habe, war ja die Zahlen sind gesungen, und dann ist sie wieder ein ganz kleines bisschen gestiegen. da habe ich gedacht hm, genau so richtig kontinuierlicher Trend ist das auch nicht oder? Ich glaube, auf einen genauen
2: Trend kann man sich da auch nicht festnageln. Also die, die Zahlen variieren ja immer ein bisschen. Insgesamt muss man aber sagen, dass das schon in den vergangenen Wochen deutlich runtergegangen ist. Wir waren ja bei einer Inzidenz von über 200, weit über 200. Und jetzt sind wir knapp bei 170. Es ist immer noch weit von dem Wunschwert entfernt, dass man sagt, wir sind mal wieder bei einer Inzidenz unter 50. Also, weil, das waren noch Zeiten. Ja, und die sind gar nicht so lange her, <lacht> <Das stimmt. lacht> erschreckenderweise. Ja. Ähm, aber es ist ein Trend absehbar und es geht runter, aber wirklich sehr langsam. Es
0: ist, es ist ein hartes Stück Arbeit. Und was Goebbels ja auch gesagt hat, ist, wenn wir so weitergemacht hätten wie vorher, dann wären wir jetzt garantiert, da wir ziemlich knöcheltief im Kot. Genau.
2: Das ist halt so ein bisschen, natürlich kann man sich jetzt die Zahlen angucken und sich denken, der hat, hat sich aber nicht so viel getan, wie wir uns das gewünscht hätten nach zwei Wochen Lockdown und alle bleiben zu Hause. Die Frage ist ja wirklich, was wäre gewesen, wenn wir das nicht getan hätten und dann wären die Zahlen mit Sicherheit ähm, extrem noch weiter nach oben gestiegen.
0: Hm. Wie macht ihr das eigentlich mit, der Zahlen, mit den Zahlen hier in der Redaktion? Wo, welches, Was sind eure Quellen? Wie geht ihr damit um? Wir stützen uns komplett auf die Zahlen von der Stadt Düsseldorf, die uns direkt vom
2: Gesundheitsamt geliefert werden. Im Gegensatz zu den Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Genau, die unterscheiden sich immer ein bisschen. Die Gründe dafür sind zum Beispiel, dass die zu einer anderen, zu einem anderen Zeitpunkt erfasst werden. Teilweise werden auch andere, ähm, andere Maßstäbe angesetzt, also zum Beispiel bei der Zahl der Genesenen. Ähm, rechnet das Robert-Koch-Institut mit 14 Tagen Quarantäne, also nach 14 Tagen ähm, Ohne Symptome, ist gesund, genau, ist man, ist man, wird man als genesen gezählt. <lacht> ähm, da setzt das ähm, setzt sich statt Düsseldorf
0: zehn Tage an. Hm. Ja, und dann sind es natürlich ein paar mehr genau, und Deshalb
2: kommt es häufiger vor, dass sich die Zahlen da ein bisschen unterscheiden. Ja. Aber der Trend, wenn man die nebeneinander
0: legt, ist immer ähnlich. Die Kurven sehen gleich aus. Ja. Okay, ja. Kennt ihr, wisst ihr, was hört ihr so zum Thema Lockdown aus der Stadt? Schadet das vielen oder ist das irgendwie glimpflich abgegangen? Es gab ja sehr umfassende Staatshilfen. Was habt ihr so mitbekommen, auch aus der Gastronomie, aus den Unternehmen, aus dem Handel und so weiter und so fort? Was sagen die so? Veranstaltungen
1: und so. Tja, also mein, mein Eindruck ist, äh, Verena, korrigiere mich, dass im Grunde so ein bisschen gerade so eine kleine Stille herrscht, also dass so äh, die, die erste Aufregung dann eben wieder jetzt vor dem vor dem nächsten Lockdown ist natürlich abgeebbt. Die Läden sind nun mal zu, also die, die Gastronomien sind zu. Das Resignation. Ähm, ja, Wege. so ein bisschen nach dem Motto, also was soll man jetzt gerade noch ausschöpfen? Ne? Äh, so man hat das Gefühl, so die juristischen Wege sind erstmal beschritten. Also ich glaube, da hat sich jetzt niemand mehr ausgerechnet, wenn ich jetzt dagegen klage und dann, dann machen die mir den Laden wieder auf. Und ähm, Zumal ja beispielsweise diese Klage gegen die Sperrstunde kurz vorher, also das hatte ja auch nicht funktioniert und dann kam plötzlich der komplette Lockdown. Also mein Eindruck ist, dass jetzt die meisten erstmal ein bisschen auf Durchhalten geschaltet haben und ich glaube für einige sieht das gar nicht so schlecht aus, weil mein Eindruck auch ist, dass die Düsseldorfer das To-Go-Geschäft eigentlich also vergleichsweise fleißig annehmen um. Es gibt ja auch
0: echt geile Sachen, wenn ich das mal sagen darf. Du kannst ja echt richtig gute Sachen jetzt für zu Hause holen. So von Restaurants, die es vorher gar nicht gemacht haben, die echt leckere Sachen machen. Also es ist ja nicht mehr nur irgendwie Pizza und weiß ich auch nicht. So ein ja, das Angebot ist Curry. groß. Ja. Ich habe
2: auch vor kurzem mit einem Weinhändler gesprochen auf der Nordstraße. Der erzählte dann, dass es bei ihm, natürlich merkt er auch Einbußen, weil er einfach keine nicht mehr so viel Laufkundschaft hat. Aber was ihm extrem aufgefallen ist, ist, dass die Leute sich das Essen holen und dazu dann eine passende Flasche Wein. Also vom irgendwie Restaurant nebenan, die zu dem, zu dem Essen und kommen sie dann noch bei ihm vorbei und das ist eigentlich, ähm ich glaube, die einige Düsseldorfer machen sich da schon ganz schön. Das
1: glaube ich aber auch, aber das zumindest ist zumindest das immer. Beste draus. <lacht> ja, also es wird wahrscheinlich nicht reichen, um also es ist natürlich komplett nicht der Umsatz, den du hast, hm. wenn du wirklich volle Läden, volle Restaurants hast. Äh, deswegen will ich das gar nicht irgendwie jetzt schön malen oder so. Wir werden, glaube ich, mit ein bisschen Verzögerung wieder bei den Insolvenzen also eine Menge Namen sehen ja die die uns dann verloren gehen, die vielleicht ja in anderer Form dann wieder öffnen oder wie auch immer. Es gab ja eh immer einen großen Wandel in der Gastro-Szene, auch, auch ohne Corona. Ja, aber ich fürchte, so ein paar, also ein paar Dinge, ein paar Läden, die es nicht schaffen werden, werden wir noch sehen müssen. Das passiert halt jetzt vielleicht nicht genau mitten im Lockdown. Mal gucken, ob der eine oder andere vielleicht nicht wieder öffnet, hm. wenn, es, wenn es dann wieder erlaubt ist. Da müssen wir dann irgendwie mit umgehen. Das ist nicht schön. Ähm, man kann einfach nur hoffen, dass möglichst viele durchhalten und, ähm, also ich versuche tapfer dagegen anzuessen. Aber, ich auch. Aber alleine. Stellen das Doppelte und habe dann so viel Aber Alleine in schaffe ich's ich's nicht. Nee. Aber um, wir versuchen es, das finde ich, gut. <lacht> Hat denn Klaus
0: Goebbels, der Leiter des Gesundheitsamts, noch irgendwas gesagt, was wir noch nicht wussten? Also auch vielleicht eine neue Strategie oder was jetzt für die nächsten Monate wichtig ist? Ähm, denn ich meine, gut, der November ist jetzt gelaufen irgendwie. Jetzt kamen wir noch mal Ministerpräsidentenkonferenz nächsten Mittwoch. Da könnte es natürlich noch mal zu härteren Beschränkungen kommen, auch in den nächsten zwei Wochen oder vielleicht darüber hinaus im Dezember irgendwie. Aber ähm, was erwartet er? Was sagt er? Was muss gemacht werden? Da gibt es ja verschiedene Bälle, die in der Luft sind, von Masken über Kontaktverbot bis zur Corona-App? Klaus Goebbels ist ja meist extrem vorsichtig <lacht> und er wird nicht müde
2: zu betonen, dass wir uns auf gar keinen Fall ausruhen dürfen. Also auch auf einer aktuell sinkenden Inzidenz müssen wir weiterhin alles dafür tun und müssen alle vorsichtig sein und uns fleißig die Hände desinfizieren. Also er hat keinen, er hat keine neuen, neue Strategie. Oh Gott, Hände desinfizieren. Ähm,
0: ich habe mir lange nicht mehr so gründlich die Hände gewaschen ja. wie früher. ey. Ich mache das nicht mehr so gut. Wisst ihr noch, wo wir am Anfang immer Happy ja. Birthday gesungen haben, und um die Hände ja. 30 Sekunden zu waschen? Zweimal. Das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Hm, sorry. Ähm, er
2: pocht auf die auf diese bekannten, ähm, auf diese bekannten Konzepte mhm. und sagt, es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, ja. möglichst die Kontakte zu reduzieren, ähm, aufzupassen, Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja. Ähm, so frustrierend das auch ist für jeden Einzelnen, dass da kein, ähm, dass es da jetzt kein Allheilmittel gibt. Und er sagte, selbst wenn die Impfung kommt, wird es noch Monate dauern,
0: ähm, bis wir da uns entspannen können. Das ist so. Ich glaube ja persönlich, dass wahrscheinlich 100 Prozent aller Reinpegelhörer die Corona-App installiert haben, die ja demnächst auch noch mal schick gemacht wird mit einigen Updates. Aber wer das noch nicht getan hat, kann das jetzt ja eigentlich noch mal vielleicht in Angriff nehmen. ist vielleicht eigentlich wirklich eine gute Idee. Schadet jedenfalls wahrscheinlich nicht. Ja, da kann man nur sagen, okay, schauen wir, was kommt. ne? Und hoffen wir das Beste, dass die Zahlen weiter sinken und dass wir irgendwie alle wieder raus dürfen. Ja, was ich vor
2: allem ähm, ganz erschreckend fand, ist, dass jetzt im November ähm, wirklich extrem viele Leute, ähm, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind.
1: Mhm.
2: Ähm, also da sind, sind da, die in diesem, da sind wir jetzt in diesem Monat bei 28 Personen stand Freitag. Ja, und ich weiß, wir hatten ganz lange so einen Stand von 50 und ein paar. Das genau, war so ein also Platon. Ne? Also insgesamt sind es 88 Personen ähm, und alleine 28 davon im November. Man
0: hat das echt nochmal einen krassen
2: Sprung gemacht. Genau, im ähm, April waren es 20 Verstorbene. Ähm, dann sackte es extrem ab. Also in den Sommermonaten war es wirklich deutlich weniger. Im September wurde zum Beispiel keiner. Wurde kein Corona-Toter registriert und jetzt im Oktober waren es 13 und jetzt, wir haben erst den 20. Ähm, und wir sind schon bei 28. Das finde ich, ja. find ich schon sehr bedenklich. Irgendeine Idee, und woran das liegen kann? Sollte uns irgendwie alle nochmal, ähm, sollten wir uns alle nochmal zu Herzen nehmen. Ähm, ich glaube, dass es vor allem, also auch in den, in den Seniorenheimen gab es natürlich jetzt auch viele Fälle. Das sind wirklich ja genau die Leute, die es besonders hart trifft. Ähm, ich glaube, da ist mit Sicherheit auch so ein gewisser Zeitverzug drin, dass ähm, die Zahlen waren ja, die Inzidenzzahlen waren ja gerade Anfang November so auf einem Peak, ähm, bis dann tatsächlich ähm, Menschen, aber an, es ist ja nicht immer, dass sie an dem Virus sterben, sondern teilweise auch mit dem Virus. Es ist ja dann so, gerade bei älteren Leuten, dass da vieles zusammenkommt. Ähm, bis dahin vergeht ja meistens noch eine Zeit, dass es da jetzt gerade zu so einer Häufung kommt. Einfach ja. auch mit der Häufung der Zahlen. Ja, gut.
0: Oder auch nicht gut. Ja, nicht gut, muss man leider sagen. Schwenken wir mal um auf ein anderes, ganz, ganz anderes Thema, muss man sagen. Aber jetzt wird es schon wirklich sehr, sehr Düsseldorferisch. Eine der ersten Dinge, die man ja, finde ich, lernt, wenn man Düsseldorf kennenlernt, ist die Köse, eine total heilige Kuh. Da darf nichts dran kommen. Da wird echt viel gebastelt, damit die immer schick ist und immer ihre Würde als eine der bekanntesten Einkaufsstraßen der Welt wahrt. Und die Kür hat zwei Seiten, Nicole. Bislang jedenfalls. <lacht> ja, ähm,
1: zwei sehr unterschiedliche ja, Seiten. Und es
0: gibt einen kleinen sexistischen Spruch dazu.
1: Ach so, du mal, ja. den. Ähm, ich habe gerade kurz überlegt. Ich <lacht> habe das gehofft, ist tatsächlich... dass wir
0: darum herumkommen, aber ja, nein. Ich,
1: nein, also der, der Spruch sagt ja im Grunde, dass, dass äh, sich die Frauen auf der einen Seite aufhalten, nämlich da, wo die ganzen Designerläden sind, wo man schön shoppen kann und die Männer kümmern sich in der Zwischenzeit auf der anderen Seite um die Geldgeschäfte. Das hast
0: du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Der Spruch sagt, die Männer verdienen auf der einen Seite das Geld, das die Frauen auf der anderen Seite ausgeben.
1: Es ist noch schlimmer. Steil, also ich, ich will solche Geschichten eigentlich halt gar nicht mehr verbreiten. Ich, will das ich das einfach, Ich will, dass das, das normal aufhört. Naja,
0: sagen wir mal so, das Schöne an Klischees ist ja, dass sie manchmal stimmen und manchmal nicht. Und manchmal stimmt das, glaube ich, wirklich, aber was, worauf wir hinaus wollen, ist, dass es jetzt bald ja gar nicht mehr stimmen, so richtig toll. Also, es <lacht> ja wird jetzt etwas
1: oder, anders. Naja, aber ich fürchte, dass äh, die Strukturen, die zu diesem Vorurteil, oder die zu diesem Klischee führen, <lacht> ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, also die Strukturen als solche, dass die sich jetzt gar nicht so sehr aufbrechen ja, werden, stimmt. wie man jetzt denken könnte. Genau. Aber, ja, aber es so, arbeiten jetzt auch mehr Frauen auf der einen Seite und mehr
0: Männer gehen shoppen auf der anderen äh, jetzt Seite. Auf damit <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> so ähm, Also, ich, ich sage mal kurz, worum es ja bitte. eigentlich geht. bitte das ist nämlich so, dass die Westseite der Königsallee, also das ist die, auf der eben die ganzen Banken bisher saßen. Deswegen hieß sie bei vielen auch einfach die Bankenseite. Und das ist genau das Thema, dass wir darüber jetzt mal neu nachdenken müssen, ob wir die künftig noch so nennen wollen. Denn die großen Bankhäuser, die diese Seite geprägt haben, davon ist künftig vor allen Dingen die, Königs, äh, die, die Deutsche Bank übrig. Aber die Commerzbank, die ist dort jetzt bereits ausgezogen, hat also diese Stelle quasi komplett verlassen. Die haben halt, das ist ganz praktisch für die, die haben nämlich in dieser Top-Lage direkt eine Reihe dahinter eben noch ein Gebäude, nämlich an der Breitestraße. Und da sind die einfach mehr oder weniger komplett hingezogen. Und natürlich, also dann gibt es eben noch auch Büros außerhalb im Linksrheinischen, aber also das heißt, die Adresse Königsallee ist komplett aufgegeben und dann, nachdem das bekannt gegeben war, dass die das wollen, das haben die bereits im Frühjahr getan und jetzt im Oktober haben sie es aber vollzogen, dann hat eben nachgezogen das Bank Bankhaus HSBC, Trinkhaus, die ein Stück weiter auch an der Königsallee sitzen und die dann eben auch gesagt haben, wir brauchen diese Adresse jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Warum eigentlich nicht mehr? Also ja. ich meine, man hat ja die Adresse Königsallee, weil es halt Königsallee ist. ne? Und hat das
1: nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vorher? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also es ist eigentlich die Hauptfrage, was das eigentlich genau zu bedeuten hat. Und das fragen sich die Leute ja auch deshalb, weil sie wissen wollen, wo geht's hin? Und ähm, im Grunde, also mir hat zum Beispiel mal ähm, äh, jemand, der das, der das bei der Commerzbank mitentschieden hat, hat mal zu mir gesagt, naja, ähm, man muss sich eben auch einfach fragen, ich weiß nicht mehr, wie er es wörtlich gesagt hat, aber so sinngemäß hat er gesagt, ähm, man muss auch gucken, äh in diesen Zeiten, dass man sich sowas einfach leistet und vor allen Dingen, dass man sich in diesen Zeiten zwei solche schicken Häuser leistet, also die haben wie gesagt auch noch das, das Gebäude ganz in der Nähe, das ist vielleicht ein bisschen Matsch. Also, und ich glaube, was er damit illustrieren wollte, ist, dass, dass eben auch große Banken, also, oder gerade auch große Banken ja nicht mehr mit dieser Leichtigkeit einfach so, dass die kaum noch wissen, wie sie mit den Schubkarren das Geld irgendwie rausschaffen sollen, sondern dass es bei denen auch inzwischen so ein bisschen andere Verhältnisse sind. Sind und dass da so eine gewisse Form der neuen Bescheidenheit einfach einzieht. Also so in dieser Deutlichkeit sagen die es natürlich nicht. Die verweisen eben auch auf diese anderen Möglichkeiten, die sie da eben haben. Die Breitestraße ist zum Beispiel für die Commerzbank einfach auch eine sehr traditionelle Adresse. Das war ganz früher dann auch mal der, der Hauptsitz der Commerzbank. Da ist ja auch ein sehr schickes, altehrwürdiges Gebäude, das die da haben. Das ist mit Sicherheit kein, kein eigentlicher Abstieg. Es ist eben keine Königsallee-Adresse. Das muss man eben sagen. Vielleicht haben sie auch einfach ein bisschen die Statussymbole verschoben. Das kommt vielleicht noch so ein bisschen
0: dazu. Ne? Also vielleicht leistet man sich keine Kür-Adresse mehr, aber dafür sponsert man, weiß auch nicht, ein großes Podcaster-Festival oder irgendwelche Influencer-Reisen oder so. Das wäre doch schön.
1: Ja? Ähm, ja, und also der Punkt ist natürlich auch, dass, dass für die Bargeldversorgung direkt im Umfeld der Königsallee ist man ja noch da. Also das heißt, man kann relativ schnell dann einfach darüber gehen. Insofern gibt es da kein, kein richtiges Problem, aber man muss eben jetzt gucken, und das ist jetzt so der nächste Punkt, was passiert jetzt mit diesen Gebäuden? Also ähm, die waren dann irgendwann beide eben auf dem Markt und man wartete so ein bisschen ab, was damit passiert. Und eines ist jetzt tatsächlich auch frisch verkauft, ähm, ist für äh, 154,5 Millionen Euro ähm, über den Tisch gegangen, was oh. eine ziemlich stolze Summe ist. Also das Kann ist eine dieses, Menge Podcast-Festibationen äh, veranstaltet. Das ist dieses commerzbank Falls jemand zuhört, das, das gehörte halt auch gar nicht der Commerzbank selbst, sondern die waren da Mieter. Mhm. Und deswegen war das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das, das aufzugeben. Ähm, und das gehörte der Deutschen Fondholding. Und die hat das verkauft an ein Joint Venture, an dem beteiligt ist das Unternehmen Heinz. Und das ist, das ist auch eine ganz charmante Nachricht so für die für die Düsseldorfer, denn die kennen, also zumindest die, die sich mit den Themen befassen, die kennen Heinz schon, weil die so in der Nachbarschaft auch schon ganz schön so auf Einkaufstour waren, so in den vergangenen Jahren. Die haben nämlich sowohl das, das Kühlquartier entwickelt, also auch eine sehr äh, bekannte Büroimmobilie, die da komplett ähm, neu entstanden ist in der direkten Nachbarschaft, ähm, als auch das Karlsquartier. Mhm. Ist auch noch mal ein kleines Stückchen weiter. Also zwei sehr bekannte sehr zentral gelegene, schicke Geschäftsimmobilien und jetzt dann eben so ein Stück weiter auch noch diese an so einer Top-Adresse. Und jetzt darf man halt gespannt sein, was die damit machen. Also viele Experten glauben, dass sie das nicht so stehen lassen, wie es da jetzt steht. Dass, dass da im Grunde, dass wir da eine komplett neue Immobilie sehen werden, die so komplett neu nutzbar ist. Und bei HSBC läuft der Verkaufsprozess eben noch. Also da sind wir jetzt mal gespannt, wo die rauskommen. Ich hatte zuletzt mal so aus dem Markt gehört, ähm, obwohl das ein Stück kleiner ist, soweit ich weiß, dass das so bei einer ungefähr ähnlichen Summe schon lag. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wann wir dann wirklich von von der Verkündung hören, was es gebracht hat. Ähm, aber ja, vielleicht es dürfte schon durchaus in, in ähnlichen Gefilden dann am Ende äh, rauskommen. Das heißt, da steckt also da steckt immer noch eine Menge Geld drin.
0: Okay, aber Westseite heißt, jetzt gibt es nur noch ein Bankhaus im Wesentlichen. Die Deutsche Bank, hast du ja gesagt. Das heißt Bankenseite ist es wirklich eigentlich bei aller Liebe im Moment nicht ja, mehr. Ja, ne? ganz so. genau.
1: Also Bankenseite ist jetzt schwierig, aber Geschäftsseite wird man wahrscheinlich, ähm, das ist das Nächste, was die Experten glauben, schon auch künftig noch sagen können. Es gibt zwar, also es hat sich in den letzten Jahren ja schon auch so ein bisschen so, ein, so eine kleine Handelsmeile da durchaus entwickelt. Also es gibt da ja einige Läden, also zu denen, die man die man kennt, also ein Frequenzbringer da war immer Nespresso. Ähm, das Hermes war also, hat da, glaube ich, irgendwie eine Versage, ne? Hermes Hermes. 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 Ich
0: weiß gar nicht, wie man das ausspricht. <lacht> <lacht> Hermes.
1: Versace, Versace sitzt da auf der Seite. Also das ist schon inzwischen auch durchaus eine, eine von Händlern genutzte Ecke, aber eben nicht bei weitem nicht so stark wie die gegenüberliegende Seite. Und ähm, mit Abercrombie und, und Fitch, die waren ja auch eine sehr bekannte Modekette, eine Zeit lang waren die ja sehr berühmt dafür, dass dann irgendwelche halbnackten jungen Männer davor standen und ich weiß gar nicht, wie das war, die haben einen dann mit Parfüm eingesprüht, bevor man reingegangen ist oder so. Also es war wohl sehr abgefahren und es gab auch immer Schlangen von von jungen Leuten davor, ganz am Anfang. Von jungen Mädchen, seien wir ähm, ehrlich. Ja. Aber das hatte sich äh, über die Zeit sowieso so ein bisschen erledigt, also diese, dieser starke Andrang, der war schon länger so ein bisschen passé und es war schon länger, erwartet. Worden, dass die da weggehen. Die sind jetzt ähm, eben auch äh, da ausgezogen. Äh, aber da wird mit Sicherheit auch eine neue Handelsnutzung hinkommen. Also inzwischen verdichtet sich, also ich bin, ich bin ziemlich sicher zu wissen, dass dort ein, ein Möbelhändler aus den USA einziehen möchte. Ähm, Seats and Sofas. Äh, nee. Also inzwischen. <lacht> das heißt, sind ja, also inzwischen ich, äh, ich, ich bastle hart daran, äh, sehr bald den den Namen verkünden zu können. Ich, ich glaube ihn jetzt zu kennen. Habe mir mal angeguckt, was die so haben. Aber jetzt noch geheim. Äh, es ist noch total geheim. Aber ich vielleicht kann ich es. Äh, vielleicht wenn wenn die Leute diesen Podcast hören, kann ich es <lacht> vielleicht schon verkündet haben. Okay. Ich muss mal schauen. Muss ich auch noch. Lohnen, auf, jeden auf, Fall, vorbeizuschauen. auf jeden Fall <lacht> äh, sind wir voll dran und ähm, wenn es der wird, den ich glaube, dann also dann ändert das nichts daran. Ähm, dass das immer noch so eine so eine top, so eine schicke Lage ist. Ne? Das ist jetzt nicht, nicht ein, ein, ein Ikea, äh, ist nichts, was, was ich vorher kannte. Also ich muss okay. mich damit auch befassen, Gute. aber die Sachen sehen hübsch aus und ähm, kann man da sicherlich <lacht> prima an und der... Und sind wahrscheinlich Kühl, sehr teuer. Ja, äh, da, also da, man, kann, das ist. man könnte sich da vielleicht äh, ein Sofa kaufen, aber es ist schon eher eine Investition, je nachdem... Ähm, wo man sich dann einpendelt. Ich kann es gar Also Handel ja ein bisschen,
0: aber du hast gesagt Geschäftsseite, das heißt ähm, Business irgendwie. Ja,
1: also die Frage ist dann halt so ein bisschen, wer leistet sich sowas dann künftig? Weil wenn wenn die Banken halt sagen, wir müssen das jetzt nicht mehr unbedingt so high class haben, ähm, dann muss man halt gucken, wer wer wird das künftig machen? Und ähm, ja, keine, gute Kandidaten dafür sind wahrscheinlich die Leute, die bisher eigentlich auch schon teure Büros gemietet haben. So ähm, Wirtschaftskanzleien, Berater, äh, unter, also Unternehmen, die wirtschaftsnah berat, äh, arbeiten, die ähm, Beratungsleistungen anbieten, äh, Kanzleien. Ähm, solche Unternehmen haben ja sehr gerne Top-Adressen, sind auch gerne für ihre Kunden, für ihre Geschäftskunden äh, in absolut zentralen Bereichen ansprechbar. Ähm, und also mir hat zum Beispiel noch nicht ein Makler gesagt, er hält das auch gar nicht für unwahrscheinlich, dass sich zum Beispiel auch Unternehmenszentralen, die vielleicht ein bisschen mehr Platz brauchen, weil sie eben dann mit vielen Verwaltungsangestellten einziehen würden, dass sie sich für, für diese beiden äh, Neuentwicklungen, die da womöglich zu erwarten sind, ähm, interessieren könnten. Denn da sind dann ja für die Königsallee, wo bisher eigentlich immer eher, wenn was frei wurde, dann wurden da halt kleine Büros frei. Und da wird jetzt im großen Stil dann vielleicht Platz geschaffen, äh, dass dann eben auch ein Unternehmen sagt, dann verlege ich eben meinen Konzernsitz an die Düsseldorfer Königsallee. Das ist ja schon äh, sexy.
0: Also alles sehr aufregend. Unterm Strich hört sich das jetzt erstmal nicht so an, als müsste man sich Sorgen um die Kühe machen. Ähm, es gibt so zwei Player, ähm, die immer auftauchen, wenn es um solche Geschichten geht. Das eine ist die Stadt, also die Investoren und Entwickler, und wer dann am Ende da einzieht. Okay, klar, logisch, ne? Aber das eine ist die Stadt, das andere ist die sogenannte Interessensgemeinschaft Kö. Nix alle. Ähm, heißt ja ganz. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wer da was macht und was, wieso sich da die beiden, was die eigentlich für eine Rolle spielen bei solchen Fragen? Weil das gehört denen ja wahrscheinlich nicht per se, ne?
1: Nein. Was also steht. die Interessengemeinschaft Kö ist tatsächlich so eine ganz klassische. Ja, so eine, so eine Gemeinschaft, bei der sich die, ähm, also sowohl die die Eigentümer als auch eben äh, die Nutzer, ähm, da sind natürlich, wie das in solchen Gemeinschaften dann ist, bei weitem nicht alle immer Mitglied, ähm, aber da gibt es eben Leute, die sich die einfach sagen, für uns ist wichtig, wie sich unsere Straße weiterentwickelt, wie es uns geht und die EG Kö, die kümmert sich im Grunde um, ja, um das komplette Erscheinungsbild der Kö. Also die sorgen dann auch immer dafür, dass diese weine, aufwendige Weihnachtsbeleuchtung äh, geschaffen wird. Ähm, die sorgen sich dann auch immer um so Veranstaltungen, die die ganze Kö dann eben, also im Moment gibt es die ja nicht, also dieses Jahr äh, war es damit nichts, aber zum Beispiel dieses Gourmet Festival, das die Königsallee immer immer so voll macht mit, mit Menschen, äh, die dann an vielen kleinen Ständen irgendwelche besonderen Köstlichkeiten probieren, Ach, ja. also bei sowas haben die immer ihre Finger mit drin und reden mit den Veranstaltern und deren, also das ist ganz interessant, im Gegensatz jetzt nochmal zu anderen Standortgemeinschaften, es gibt ja auch eine Interessengemeinschaft für für die Shadowstraße oder für die Altstadt und äh, bei der Kö merkt man schon auch, also da passt die Interessengemeinschaft ein bisschen zur Adresse. Also denen ist auch zum Beispiel das Erscheinungsbild unglaublich wichtig. Also wenn da Buden aufgestellt werden, dann wollen die auch genau wissen, wie diese Buden aussehen und dass die auch alle ähm, die gleichen Farben und die gleichen Dächer haben und dass da nicht irgendein, dass sich da nicht einfach irgendjemand so eine Bretterbude hinzimmert und dann sagen die <lacht> dann schon sehr deutlich, das passt nicht zu uns. Ich erinnere mich äh, auch an
0: irgendeine Kontroverse bezüglich der Lampen, der, der Laternen.
1: Ja, sowas ist denen wichtig. Die waren den Also da kann, da kann die Stadt da nicht einfach irgendwas machen. Das, die <lacht> engagieren sich sehr. Man kann das manchmal, also in manchen Fällen kann man da auch mal drüber lächeln und sagen, die sind aber sehr streng. Ich, ich sage aber mal, prinzipiell ist das doch in Ordnung, also dass denen das eben wirklich wichtig ist, was da auf ihrer Straße passiert und dass die dann auch immer ein bisschen hinterher sind, das, das finde ich oft zumindest sehr nachvollziehbar, dass die sich, und die kümmern sich halt einfach, hm. also die erwarten eben nicht nur, dass das ihnen alles gebracht wird, sondern ja, die, die kümmern sich dann eben auch selbst sehr aktiv. Und die für die ist das natürlich total spannend, was da passieren wird. Denen ist das natürlich einfach wichtig. Hm. Die haben natürlich jetzt keinen Einfluss darauf, dass, denen gehört eben nicht dass das Gebäude, die haben es nicht gekauft und die können jetzt auch nicht entscheiden, wer da einzieht. Aber die werden mit Sicherheit einfach genau beobachten, wie ist da die Entwicklung. Für die ist das natürlich auch total relevant, dass da weiterhin ähm, genug Leute unterwegs sind. Dass also und auf jeden Fall eine Meinung, schöne Sachen wir so. da passieren <lacht> und nichts Hässliches gebaut wird. Ja, die werden, ha, wird dann, die werden die sich mit Sicherheit zu Wort melden. klar. Okay, und
0: die Stadt, ähm, die, also ich entnehme der Tatsache, dass die Stadt da überhaupt involviert ist, also insbesondere die Planungsdezernentin, dass man da nicht einfach machen kann, was man will, offensichtlich. man kann nicht hingehen und sagen, ich baue hier jetzt einen sechs Meter, sechshundert Meter hohen äh Glasturm hin.
1: Aber das kann man ja nirgendwo. Also wie wir ja jetzt gelernt haben unlängst ja, <lacht> genau, Versuch, man, kann, das man kann nicht einfach so Hallen irgendwo ja. hinbauen. Naja, nirgendwo kann man es nicht. Aber jedenfalls nicht in der Düsseldorfer Innenstadt. Ja, also nein, das, aber es ist ganz. Die Stadt ist jetzt nicht involvierter, als sie an, irgendwo anders wäre, sondern natürlich ähm, werden immer, wenn irgendwelche größeren Projekte irgendwo äh, hingeplant werden, wird natürlich auch geguckt, was darf an dieser Stelle gemacht werden ähm, und wie hoch darf das Gebäude sein und welche Eigenschaften darf das haben und welche nicht. Ähm, aber das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, also ähm, da habe ich nicht den Eindruck, dass, hm. dass die Stadt da jetzt ein stärkeres Gewicht drauf ne, legt. Nee, meinte ich auch gar nicht, an anderen, aber äh fand ich einfach interessant, dass
0: da ja immer noch, das muss man ja immer mitbedenken, ne? es ist nicht so, jemand kauft da das Gebäude oder das Grundstück oder wie auch immer und kann da dann schalten und walten, wie er Lust hat, sondern natürlich muss das auch immer abgestimmt werden und es gibt so ein Erscheinungsbild, was vielleicht dann, ähm, ne, so gewahrt werden muss oder so und ja, das spielt ja auch eine Rolle bei der Frage, wie geht man mit so einer Straße um, die ja tatsächlich ein Touristenmagnet ist und Wirtschaftsfaktor schlicht ja, und einfach. Ja,
1: also da, da da wird jetzt niemand äh, einfach ein, ein lustiges, rot-gelb rot gestreiftes Haus äh, hinbauen können. Leider. Und, ähm, <lacht> ja, es hätte mal was. aber Sehr zu
0: geschockt, der Königsallee. Ja, okay, also mit anderen Worten, ähm, das wird spannend und da wird sich noch einiges tun in der nächsten Zeit. Hopefully, hopefully. Verena, ich wollte dich noch mal ganz kurz nach einer Sache fragen, die wir hier im Podcast in ewischer Breite ähm, erörtert haben und jetzt gibt es dazu ein Update, nämlich diese Geschichte mit dem Jugendlichen in der Altstadt, genau. der von Polizisten auf dem Boden fixiert wurde und wo es ein Video von gab, wie, wo was zeigte, wie einer der Polizisten kurzzeitig mit seinem Knie auf dessen Hals unterwegs war. Das hat ja für wahnsinnig, wahnsinniges Aufsehen kurz gesorgt im, im Sommer. Ähm, jetzt gibt es dazu eine Information von der Duisburger Polizei, wenn ich das richtig sehe, oder von der Staatsanwaltschaft zu der Frage, war das eigentlich alles koscher, was die Polizei da so gemacht hat?
2: Also die Information kommt nicht direkt von der Duisburger Polizei, sondern ähm, die hat zuerst der Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht. Die haben das offensichtlich recherchiert. Ähm, die haben äh, Informationen aus dem Abschlussbericht, ähm, den die Polizei erstellt hat. Die haben ja sich angeschaut, also die Duisburger Polizei hat aus Neutralitätsgründen ermittelt, ähm, weil die Düsseldorfer Polizisten da ja beteiligt waren. Ähm, und da kam jetzt anscheinend bei raus dass ähm, die Polizisten richtig gehandelt haben und dass es durchaus eine normale Polizeitaktik war und auch angemessen war. Das gab es ähm, Überwachungskameras und eben auch dieses ähm, Video, das durchs Internet kursierte und dafür ähm, ganz heftige Diskussionen gesorgt hat. Ähm, und offensichtlich haben die aber richtig gehandelt.
0: Also richtig im Sinne von so, wie es ihnen in ihrer Ausbildung beigebracht genau, wird. Genau, ne? angemessen ja. der Situation. Jedenfalls nicht so, dass man sagen kann, sie haben dagegen irgendwelche Dienstpflichten verstoßen. Oder genau, so.
2: oder Körperverletzungen begangen. Das war auch noch so ein bisschen die ähm, die Krux. Ähm, da ging es ja auch um das Thema Körperverletzung, weil dieser damals 15-Jährige ja auch Verletzungen hatte und auch im Krankenhaus war. Ähm, so im Stil von Prellungen, glaube ich, ne? und genau, Kratzern und so eine Sache. Genau, Sachen. und ähm, ich glaube ein blaues Auge und eben eine gebrochene Nase. Ähm, und es soll sich wohl es soll wohl so gewesen sein, dass äh, dieser Junge sich die Verletzung am Tag nach dem Polizeiansatz bei einer Geburtstagsfeier zugezogen hat bei einer Schlägerei. Ähm, und an diesem Abend dann in, den, in die Notaufnahme gegangen ist mit seinem Vater zusammen und dort erzählt haben soll, ähm, dass die von, von diesem Polizeiansatz am Vortag stammen und eben nicht, von der Partyschlägerei. Also da haben wohl Zeugen ausgesagt. Ähm, es ist jetzt gerade noch so, dass die Staatsanwaltschaft das noch nicht komplett bestätigt, diese Information, das muss man dazu sagen, ähm, weil derzeit den polizeilichen Abschlussbericht gibt es wohl schon, das haben sie bestätigt, aber ähm, die Beteiligten haben gerade noch Zeit zur Stellungnahme hm. und erst wenn das abgeschlossen ist, dann wird das auch wirklich...
0: Okay. Beobachten wir weiter. Aber vielen Dank, dass wir, wir das nochmal nachtragen konnten. Fall. Immer. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu dieser oder allen anderen Episoden, die wir jemals gemacht haben, schickt uns am besten eine Mail an reinpegelreinische postde oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter unter 02119763164. Wir freuen uns wahnsinnig von euch zu hören. Auch auf Twitter kann man uns übrigens erreichen. Nicole Lange hat einen sehr lustigen,
1: Twitter-Handle. Ähm, ihr findet mich unter nixnutz. Und ich darf das wie immer buchstabieren. N-E-C-S-N-O-T-Z. Nixnutz. Es ist ein Wortwitz. Sie hat gerade kurz geguckt, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen, als ich gesagt habe, sie hat ein
0: lustiges twitter handel Sorry, Nicole. Und Verena? Ich heiße ganz unspektakulär verena.kensburg. Und ich als Ed Helene Pawlitzki auf Twitter und ich freue mich, wenn dich nächste Woche wieder zuhört. Dann ist hoffentlich auch Arne wieder mit dabei. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. 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 Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus
3: der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf. Hallo, hier ist
0: Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel
3: Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
3: Wer bei der Wochenendplanung die ein oder andere Sonnenstrahle mit einberechnen möchte, dem kann ich dabei auch die Sprünge helfen. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter, denn Sonne. Wird es dieses Wochenende wohl nur am Freitag geben? Der Samstag und auch der Sonntag werden sehr wolkenfacher werden. Die Wolken werden im Laufe der Nacht kompakter, vermutlich erst in der späteren Nachthälfte, dass die Temperaturen dann doch nochmal auf drei Grad absinken. Dazu wird es dann halt eben im Bereich des Morgens vereinste Regenfälle geben, vermutlich so ein bisschen Nieselregen, also so richtig doll wird es nicht. Und der gesamte Samstag wird dann relativ wolkenverhangen werden. Wir werden allen voran auch äh, zum Nachmittag hier noch mal etwas lebhaftere Böden bis 40 km pro Stunde bekommen. Im Großen und Ganzen ist das Wetter aber nicht so wahnsinnig gemütlich. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad. Und der Sonntag wird uns eine nächste Front bringen. Auch diese Front wird relativ leicht ausfallen. Ähm, aber hier haben wir den Unterschied, dass es eine schleichende Front wird. Das heißt, die Front wird dieser Luftmassen, diese Luftmassengrenze liegt dann genau über Deutschland. Und ähm, dementsprechend wird dann halt eben über den gesamten Tag hinweg immer mal wieder etwas Regen fallen. Dann ist es mal wieder kurz trocken. Dann fällt wieder ein bisschen Regen. Also wirklich ein Tag, um sich ein bisschen in der eigenen Wohnung auf der Couch einzukuscheln. Ähm, die Temperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad und auch der Trend für die neue Woche sieht noch nicht groß anders aus. Vermutlich werden wir dann zur Mitte der nächsten Woche wieder etwas mehr Sonne bekommen, aber zumindest lässt sich mal festhalten, dass so großer Regenmoment nicht in Sicht ist.